0: Alba Kemal Okuyan'la gündem programındayız. Bugün bir başka saatte çıktık karşınıza. Saat 17, 2 saat sonra da yasak gelecek. Çünkü biliyorsunuz virüs bu saat aralığında sıkıntı yaratmıyor. Ama 19'dan sonra çeşitli böyle ataklar yapabiliyor. Hemen 19'da evinize girin, girebiliyorsanız mümkün değil. Ve İstanbul'da yaşayanlar için bu hiç mümkün değil. Biz bir şekilde trafikle buraya geldik. Bakalım bundan sonra nasıl gideceğiz? Çünkü yoğun olacak. Saat 21'e hatta 22'ye kadar İstanbul trafikle cebelleşirken biz eve varmaya çalışacağız. Kemal Okuyan'la gündem programındayız. Tabii ki konuğumuz Kemal Okuyan. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, nasılsın?
0: Valla iyi olmaya çalışıyoruz. E, i̇ki saat sonra yasaktan bahsettim. Aslında e, her hafta e, iki haftada bir yaptığımızda da bunu konuşuyoruz. E, bozmayalım e, düzeni çünkü e, hepimizin gündemi aslında korona çünkü her bütün hayatımızı etkiliyor. Bir taraftan sağlıkçılar kapanalım diyor. E, muhalefet siyasetten de e, bu yönde e, uyarılar var. İktidar e, kapanmaya çok yanaşmıyor. Ne oluyor? Biz eğer bu koronavirüs kendini bitirmezse bitmeyecek gibi bir tabloyla karşı karşıyayız herhalde. Kendi halimize mi bırakıldık?
1: Biraz öyle. Yani şu nedenle öyle. Bütün dünya ve sistem mevcut sistem aslında bu salgın karşısında ne kadar hazırlıksız ve ne kadar düşüncesiz olduğunu açıkçası kanıtladı. Ya şimdi tabii bu son yasaklarla beraber üzerinden ne kadar geçti? Bir hafta belki bir 8-9 günlük bir süre oldu. Çok erken tabii bu neye yol açtı sonuçlarını değerlendirmek için. İşte hani düşmedi falan deniyor. Biz zaten çözüm olmayacağını söylemiştik. Ama öte yandan da belli bir düşme beklenebilir bu önlemlerle beraber demiştik. onu O sonuçları almak için henüz erken. Öte yandan da bu işte düşmüyor. Tam kapanma diyen, büyük bir iyi niyetle bunu söyleyen bilim insanları var, hekimler var. Bazı muhalefet partilerinden de benzer değerlendirmeler gerekiyor. Burada tabii çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu tam kapanma talebi bununla sınırlı kaldığında aslında iktidara altın tepside al ne istiyorsan yap.
0: Ne demek oluyor? Bu sadece güvenlik önlemleri açısından mı? Şimdi
1: şöyle AKP bunun bir kısmını şimdi sürekli olarak hükümeti işte tam kapanma gerekiyor. Önlem almıyorsunuz da sıkıştırdığınız zaman hükümetin alacağı bütün önlemler meşrulaşıyor. Şimdi hükümet ne yapıyor? Tam kapanma kısmının tam kısmını bir kenara koyuyor ve istediği gibi bir kapanma. Hatta biz buna kapatma diyoruz. Kapanma değil de kapatma. Dolayısıyla bir takım yasaklar geliyor toplumsal hayata ee, ve buna karşı hiç kimse bir şey diyemiyor. E niye? Çünkü zaten kapanma talep ediyorsunuz. Dolayısıyla ben şunu söyleyeceğim. Bugünkü sınıfsal düzeni, sermaye diktatörlüğünü, bugünkü sömürü ilişkilerini sorgulamadan, bunun öncesinde atılması gereken bazı adımları dile getirmeden tam kapanma diyen herkes hükümete yardımcı oluyor. Bunu yapmasınlar. Ya bunu bilim insanları da yapmasın. Yani çünkü tam kapanmaya varıncaya kalır. Bir kere tam kapanma imkansız. Bunu dünyada hiçbir ülke yapamaz. Yani vaktimizi biraz kullanmak gibi olacak ama bir bakalım nasıl... Ya e- bakalım e- yani somut
0: olarak da öneriyi görelim. Şimdi bilim insanları... E- bu öneriyi kapanma önerisini yaparken önce yapılması gereken bazı şeyleri de sıralıyorlar aşıya ve diğer yap- evet. yapılması gereken önerilere. Tüm bunlar olmuyorsa ve kapanma da olmuyorsa o zaman biz tamamen tam sizin söylediğiniz zıttı çok kendi halimize bırakılmış oluyoruz. Nasıl olacak? Ya ve iş- dünya bunu nasıl yapıyor? Yani 15 gün tamamen bir şeyi kapatmak üretimi durdurmak mümkün değil midir?
1: Bugünkü düzende ayır. Şimdi salgınla mücadelede birkaç tane başarı öyküsü var gibi. Bir tanesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin belki Vietnam'ın salgının hemen başlarında yaptığı uygulamalar. Orada ne yaptılar? Salgın bütün ülkeye yayılmadan Çin Halk Cumhuriyeti'nde bazı yerleri kısıtladılar hatta karantina uyguladılar. Bu yerleşimlerde ve aslında salgının yayılmasını ciddi bir şekilde engellediler. Ama bunu nasıl yaptılar? Üretim bazı bölgelerde devam etti, bazı yerlerde durdurdular, hayatı durdurdular. Ya yani Muazzam bir sokağa çıkma yasağı öyle hani bugünkü gibi değil, işte 7'ye kadardır falan değil. Mutlak olarak bir yasak uyguladılar. E bunun için kaynakları vardı. Yani insanların aç kalmasını engellediler, insanların mağdur olmasını engellediler. Ve uyguladılar ve kısa sürede Çin Alt Cumhuriyeti salgını kontrol altına aldı. Bitiremediler. Bitmezdi ama kontrol altına aldılar. Şimdi bir öykü burası. Diğer örkü ne salgından en çok şey yara alan ülkelerden bir tanesiydi İngiltere. çeşitli önlemleri denediler, işte yarım kapanma diyebilirsiniz falan, yani toplumsal hayatı durdurdular, işe yaramadı. Aşı yaygın aşı İngiltere'de salgındaki vaka sayısını ciddi olarak aşağıya indirdi. Yani şu anda İngiltere diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında vakaları azaltmış durumda. Demek ki yaygın aşı gerçekten de işe yarıyor. Ama yaygın aşı yani nüfusun önemli bir bölümünü aşıladığınız zaman aşılama sonuç veriyor. Şimdi aşı yok Türkiye'de yeterli. Hala %10'un altındayız. E o zaman ne yapılacak? Şimdi tam kapanma dediğim gibi bugünkü sistemde imkansız. Bugün dünyada hiçbir ülke üretimi durduramaz. Yani mümkün değil bu. Dünyada da yapamadılar bunu. Fabrikalar çalışmaya devam etti. Fabrikalar çalışmaya devam ettiği sürece iş yerlerinde bu salgın yayılıyor ve eve taşıyorlar. Evdekileri bulaştırıyorlar. Bu bir kısır döngü. Peki ama şu yapılabilirdi ee, ve bugün Türkiye'de de savunulması gereken şeylerden bir tanesi, gereksiz şeyleri durdurun. Yani durdurmak gerekiyor. Evet. Mesela, yani bugün mesela bizim de zaman zaman bizim dediğim yani insanlar eleştiriyorlar, işsiz kalıyorlar falan. İşte hizmet sektöründe kafeler, restoranlar. Buraları kapatacaksanız, buralarda çalışan işçilerin haklarını koruyacaksınız. Öyle kısa çalışma ödeneği falan değil. Yani insanlar zaten borçlulardı, zaten yoksullardı. O insanların çalışılmadığı iş yerlerinin kapalı olduğu sürece de ayakta kalmalarını sağlayacaksınız. Ama bu mantıklı. Yani insanların bir araya gelişleri, işte spor karşılaşmaları, toplu ibadet. Ee, ama burada bitmiyor. Asıl mesele ne? İşe gidip gelirken toplu ulaşım araçları, iş yerlerindeki önlemler, hastanelerdeki önlemler. Buraya baktığımız zaman hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey. Yani iş yerlerinde, bazı iş yerlerinde önlem olarak bazı şeylerin yapıldığını biliyoruz. Ama bizim kendi arkadaşlarımızın gözlemleri, yani işçi olarak fabrikalarda iş yerlerinde ya da ofislerde çalışan arkadaşlarımız, işte sendikaların diskin yaptığı araştırmalar, bütün bunlara baktığımız zaman birçok iş yerinde hiçbir önlem alınmış değil ve hiçbir denetim yok. Hatta salgın olan iş yerlerinde salgın gizleniyor, yani kapatılmasın diye iş yerleri. Şimdi buraları odaklanmak gerekiyor. Bunu yapmadan sürekli bir tam kapanma diyoruz ama tam kapanma nasıl olacak? Yani bu ekonomiyle ne işçiler bunu kabul edebilir? Çünkü tam kapanmanın bütün maliyetini işçilerin üzerine yıkacaklar. E Artık patronlar istemiyorlar çünkü onlar da sömürü ve kar beklentisi ile hareket halindeler. Artı bugünkü dünyada kapanmayı, üretimi durdurarak kapanma, bütün üretim sektörleri birbirine bağlı. Mesela zorunlu sektörlerle zorunlu olmayan sektörleri birbirinden ayırmak ancak planlı bir ekonomide mümkündür. Bugün Türkiye'sinde nasıl yapacaksınız bunu? Herkes diyecek ki benim sektörüm kritik. Yani mesela tekstil giyim önemli değil diyecek diyecekler ama tekstil fabrikatörleri diyecekler ki benim ihracatım olmadan senin e, ithal ettiğin gıda maddelerini alamayacaksınız gibi bir tablo var. Yani ekonominin bir entegre olduğunu e, düşünmek gerekiyor. O yüzden de e, başka şeylere odaklanmak mümkündü. Mesela ücretsiz maske dağıtılması. Bu son derece meşru bir talep değil mi? İşte iş yerlerinde denetim. Toplu ulaşım araçları. Şimdi hepimiz biliyoruz toplu ulaşım araçlarında bulaşıyor bu. E, sayıyı arttıracaksınız. 30 kişi değil 15 kişi binecekler bir, bir birim diyelim ki. Şey, şimdi 50-60 kişi biniyor hala devam ediyor bunu sağlamak kolay şehirler arası bir sürü otobüs yatıyor yani bu merkezi bir planlamayla yapılabilirdi bir harcamayla da yapılabilir yani hükümet sağa sola yardım yapıyor falan, öyle bir görüntü vermeye çalışıyor kiralasınlar hani bugünkü sistemde bile mümkün bize göre el konması gerekir ama diyelim ki kiralasınlar o otobüsleri ama sefer sayısı artsın ama hükümet ne yapıyor? Yerel yönetimleri zor duruma düşürmek için yandaş medyada sürekli fotoğraflar yayınlanıyor. İşte gene tık, tıklım tıklım metrobüsler falan diye ama bu, bu ülkede e, toplu taşıma araçlarını sayısını arttırmak mümkün. İş yerlerini denetlemek mümkün. Başından beri söyledik. En başta çok ciddi bir kapanma mümkündür. İzole edilebildi. Ama şimdi o kadar yayıldı ki bugün hastalığın temel kaynağında iş yerlerinde çalışan işçiler evlerine taşıyorlar. O yüzden de tam sonuç alınamayacak bu önlemlerde. Bu hastalığın ne kadarının kafe ve restoranlardan yayıldığını kimse bilmiyor. Ayrıca bir gerçek var. Şimdi yani akılsızca işler yapılıyor. Havalar güzelleşiyor. İnsanları içeri tıkmaya çalışıyoruz. Bu virüsün kapalı mekanlarda daha kolay yayıldığı bilinen bir gerçek. İnsanları eve tıkıyoruz. Ama ve o evlerde birçok insan dışarıda çalışmak zorunda. Halbuki evde daha az vakit geçirseler birlikte hastalığın yayılma hızı düşecek. Ama biz parkları bahçeleri kapatıyoruz. Yani a- akılsızca bir uygulama da, uygulama da var. Dolayısıyla bizim şu anda en fazla üzerinde durmamız gereken şey e, yaygın aşılama, aşılamanın hızlandırılması ve bununla beraber şu anda alınacak e, ek önlemler. Hastanelerin durumu. Yani çeşitli nedenlerle hastaneye giden herkes söylüyor. Virüsün yayıldığı en temel alanlardan bir tanesi hastaneler. Hiçbir önlem alınmıyor hala. Personeli bizim arkadaşlarımız var, parti üyesi haftada bir maske değiştirebilir.
0: Haftada, Haftada
1: bir. bir. Yani kullandıkları özel maskeleri. E bu çok mu zor? Bir düzen yok. Kaotik bir şey. İki personel daha aldıklarında hasta kayıt sistemine daha düzene girecek şeylerde. Personel çalışan insan sayısı azaltıldığı için korkunç bir karmaşa yaşanıyor. Ve o karmaşa da e zaten gelenlerin bir bölümü hasta olduğu için geliyor. Hastaneye. Ee, bu
0: sağlık personeli tarafı. Bir de... Ee... Yani vatandaşın gidip çaresiz kaldığı alanlar var. Çünkü e, parayı veren düdüğü çalıyor hastanelerde. Önden e, şey e, yatak kapatanlar, yoğun bakımlar dolu, e, günlük belli miktarda Paranın özel hastaneler. Paranın girdi her şey
1: çürür, bozulur. Özel hastaneleri kapatın. Mesela bugün hekimlerin en fazla dile getirmesi gereken talep, sağlıktaki bu özel kuruluşların kapatılması başta Sağlık Bakanı'nın hastanesi olmak üzere. Ya yani bunu defalarca söyledik. Bunlar çok somut talepler. Yoğun bakım üniteleri dolmaya başladı deniyor. E ama boş boş duruyor özel hastanelerde. Ya da bir bölümü büyük paralar kazanıyorlar. E i̇şte korona hastalarına, işte özel evet, tedavi evet. falan diye. E dolayısıyla çok somut bazı talepler var. E bu taleplerin dile getirilmesi lazım. Öbür türlü kapanma dedikçe istedikleri gibi oynuyorlar bu toplumun e şey yapısıyla. E şimdi mesela pankartlar. Sağlık gerekçesiyle bu ülkede pankart asmak yasaklandı. Yani bu, bu bir şaka olmalı. Pankart ya. Yani ama bu neyle meşrulaşıyor? Ee, e işte ama kapanma istiyordunuz. Alın size kapanma. Pankart da al. Ve buna yanıtı ana muhalefet partisinin bütün binalarını kapatmak oldu. İstanbul'da. Yani bu hem bizim açımızdan yani AKP'nin bu koronayı istediği gibi kendi politikaları doğrultusunda kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasına biz yardımcı olmamak zorundayız. Biz TKP olarak olmak niyetinde değiliz. Biz son derece sorumlu davrandık. Ama öte yandan da hayat devam ediyor. Bir yılı geçti. Bu salgının bütün toplumsal yaşantının bütün unsurlarına sağlık gerekçesiyle dokunup tahrip etmesine izin vermemek zorundayız. Kültür alanı bitti, sanat alanı bitti, siyaseti daraltıyorlar, işçi haklarını daraltıyorlar ve bütün bunları kapanmamız lazım diyerek yapıyorlar. Buna biz yardımcı olmamalıyız, yapmaları gerekeni yapsınlar. Yapmaları gerekenler de belli.
0: İşte onu yapmayıp şöyle bir şey yaptılar. Çünkü Bugünün siyasi kavgalarına elbette geleceğiz ama 1 Mayıs'ta alanları kapattılar. Nitekim bugün de Bakırköy'de yakapaça evet. insanlar gözaltına alındılar. Alan yasaklandı. Hem 1 Mayıs üzerinden bu güvenlikçi politikaları değerlendirmeyi istiyorum. Hem de var mı Türkiye Komünist Partisi'nin 1 Mayıs'a ilişkin bir planı?
1: Sondan başlayayım. Yani Türkiye Komünist Partisi, şimdi 1 Mayıs'a biz şöyle yaklaşıyoruz. Yani 1 Mayıs bir e, sembol değil, bir geçmişten gelen şey değil. 1 Mayıs bir mücadele günü. Yani bir vesiledir. 8 Mart nasıl emekçi kadınlar için e, bir, yani bütün e, yılın şeyini ihmal edip tek bir gün e, kadın meselesiyle ilgilenmek mümkün değil tabii. E, doğru değil daha doğrusu. 1 Mayıs da öyle. Yani biz işte 364 gün yatıp bir gün işçi sınıfının bayramını kutlayacağız diye bir şey yok. Bir mücadele günü. O mücadelenin içerisinde tabii tarihten gelen bir değeri var 1 Mayıs'ın. Ama çok abartmamak gerekiyor. Şu önemli tabii. Yani 1 Mayıs'ın her yıl içinde bulunan özgün koşullarla ilgili bir bağlantısının kurulup 1 Mayıs'a bir anlam verilmesi gerekir. Ve 1 Mayıs'ın işçi sınıfının, emekçilerin mücadele azmini arttırması, daha e, örgütlü davranış geliştirmesi için bir araç olmalıdır. Biz böyle bakıyoruz. Dolayısıyla her yıl 1 Mayıs'a e, mümkün olduğu kadar insanların e, e, da, e, kendilerini de içinde bulacakları, e, kendilerini katabilecekleri bir e, şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabi geçen yıl bu çok zorlaştı. İşte salgının ilk dönemiydi. E biz de biraz daha sorumlu davrandık e, ve dolayısıyla e, yaptığımız bazı şeylerin dışında, küçük ölçekli etkinliklerin dışında e, açıkçası evdeydik başkaları gibi. E, ya da iş yerlerinde kutlanıldık. Yani bir e, toplu kitlesel etkinlik olamadı. E şimdi bu yıla gelirken. Ee, şöyle bir tablo vardı. Genellikle Türkiye'de 1 Mayısları kutlama konusunda bir e, artık e, şey haline gelen, kural haline gelen bir olgu var. İşte e, KESK, DISK, e, TTB ve Timop bir araya gelip bir planlama yapıyordu. Biz parti olarak bazen kendimizi o kutlamaların parçası sayıyorduk ama kafamıza yatmadığında da kendi organizasyonumuzu yapıyorduk şimdi bu yıl tabi 1 Mayıs Cumartesi günü yasağına denk gelince 30 Nisan'da kutlanabilir mi acaba diye arayışlar oldu duyuyorduk 30 Nisan için başvuru yapılsın diye tabi bizim açımızdan şöyle bir yan var böylesi dönemlerde ne kadar kalabalık ne kadar kitlesel olursa o kadar iyi çünkü 1 Mayıs aslında bir inatlaşma konusu değil esas itibariyle değil. İnatlaşma olduğunda mutlaka bir şey yapılır. Burası 80 milyonluk ülke. İşte biz 2015 yılında Taksim'e çıktık. Çünkü çok bağırdı çağırdı. Taksim'e bağırdılar iktidar. Taksim'e çıkartmayacağız etmeyeceğiz diye. Biz de dedik ki bu inatlaşma başılır. Bunu göstermek gerektiği zaman bunu gösteriyorduk. Daha önce de yapmıştık 95 yılında. Ama 1 Mayıs asıl anlamını burada bulmaz. Yani 1 Mayıs'ın asıl anlamı emekçilerin, işçi sınıfının, halkımızın e, örgütlü davranış geliştirmesi ve güncel meselelere dönük taleplerini dile getirmesi. Şimdi o yüzden de bu korona döneminde biz bir çalışma başlattık. Yani 1 Mayıs öncesinde de başlattığımız bir çalışma. Salgının emekçi halk üzerindeki yıkıcı etkisine karşı. Bu konuda taleplerimiz var. O talepleri dile getiriyoruz ki bir bölümde ben böyle rasgele de olsa değindim e, o taleplerin hem salgının kısıtlanması ama asıl salgında çok ağır darbe yiyen, ekonomik e, darbe yen e, toplumsal kesimlerin talepleri bunlar bu doğrultuda devam edeceğiz e, çalışmalarımızı İşte bu e, kesk disk e, ttb ve timob'un e, şeylerine bakıyoruz girişimlerine bakıyoruz ama yani çok şey bir e, Düşündüğümüz gibi kitlesel bir şey çıkmayacak. Biz parti olarak kendi değerlendirmemizi yapıyoruz. Her bir Mayıs'ta olduğu gibi. Siz de
0: hiçbir şey beğenmiyorsunuz. (gülüyor) Eleştirisi mi gelecek yine bir Mayıs'ta?
1: Bizden mi? Hayır,
0: başkalarından. (gülüyor) Yine bireyse çünkü değerlendiriyoruz ve başka bir şey yapabiliriz dediler. İyi bir
1: şeyin parçası olmak isteriz. Her zaman. Ama Bizim kendi felsefemize, kendi hayata bakışımıza, mücadele anlayışımıza uymayan bir şeyin niye parçası olalım? Yani bu ayrıca dürüst bir şey değil. Dolayısıyla bir değerlendirme yapıyoruz. Tabii bir yandan da siyasi iktidar bu yasakçı tutumuyla hesaplaşmamız gerekiyor. Yani burada gerçekten de bir kara mizah var artık. Dediğim gibi ya pankart asmanın e, salgını yayıcı nasıl bir rolü olabilir? Ve bir yandan da işte görüyoruz cenaze törenlerinde bir araya geliyorlar. Toplantılarda bir araya geliyorlar. Toplu iftarlar yine gözüküyor. Yapılmayacağını söylemelerine rağmen. E, dolayısıyla yani şöyle bir mesele var. E, bu yasak kavramı ben kuralları koydum yasakladım. E bu kadar basit değil hayat. Ya burası da 80 milyonluk bir ülke hep bunu söylüyoruz. Ee, AKP bu şekilde yönetemez bu ülkeyi. Yani kendi koydukları kuralların her zaman da e, başkalarının bu kurallara uyacağı diye bir, bir şey yok. Bağırıp çağırıyorlar kafalarına göre. Sürekli tehdit ediyorlar. Bugün gene e, ne? 15 Temmuz'dan beter ederiz. Dün dedi galiba değil mi İşçiliği Bakanı?
0: Evet dün gece söyledi. Ona birazdan geleceğim ama şu tek kişinin yönetme hadisesinden bir kişi yöne, belki evet AKP tek başına yönetiyor gibi davranıyor ve buna izin vermeyeceğiz diyorsunuz. Ama bir gece yarısı kararnameleriyle aslında memleket yönetiliyor şu anda. Tabii. Mesela dün gece hazırlayanlar mini kabine demişler. Evet bir mini kabine. E, ...değişikliği açıklandı. E, fatura birilerine kesildi. E, Rus, e, yeni işte... E, ...bir ticaret bakanı geldi. Giden ticaret... ...bakanının bir yolsuzluğun... ...içerisinde olması... Ee, esasında hani bir bakan kendi şirketinden dezenfektan almış. 9 milyonluk olduğu iddia edildi. Oysa öyle değilmiş. Biz onu daha ucuza aldık. O yüzden aldık gibi açıklamaların olduğu ve e, işin sonunda da bakın Erdoğan buna müsaade etmedi. Ve işte kabinede hemen e, üzerine çizdi gibi bir de e, bir algı yaratıldı. Nasıl baktınız kabine değişikliğine bu isimler üzerinden?
1: Şimdi bir kere bence çok önemli bir gelişme bu. Çünkü AKP'li bakanların ya da geçmişte bugün bulaştıkları ilk yolsuzluk iddiası değil bu. Ama bu kadar kısa sürede genellikle de pek kelle vermeyen bir siyaset kültürü olan Erdoğan'ın bu kadar hızlı davranması şunu gösteriyor. Çok sıkışmışlar. Yani belli ki bu üst üste gelen Şeyler işte 128 milyar teması milyar dolar teması bu yolsuzluk şeyi eskiden pek bunları pek ciddiye almazlardı. Bir gerilim var belli ki ki mesela bugün Nut'u yasaklayan Milli Eğitim Müdürü de Milli Eğitim Müdürü'ydü galiba değil mi? O da görevden alınmış. Çok hızlı. Demek ki şu aralar artık... Muhalefet
0: e, başarılı mı diyebilir miyiz o zaman?
1: Öbür taraf çok zayıf, şey e, tedirgin, zayıf. E, çünkü bakın ya ekonomik güçlükler e, iç dokusunda bozar iktidarları. Şimdi bu e, bilgilerin hepsi için demiyorum. Yani muhalefetin başarısı olabilir bilgi toplamada. Ama genellikle bilgiler içeriden gelir. Sen de gazetecisin. Yani kurumların içinden gelir. Öyle gözüküyor ki pasta daraldıkça, ekonomik zorluklar arttıkça AKP'nin iktidar bloğu çatlamaya başladı ve birbirlerine ayağını kaydırıyorlar. Ee, yani bu son şeylerin e, irili ufaklı siyasi iktidarla ilgili haberlerin e, önemli bir bölümünün içeriden geldiği belli. Ve buna direnci de kalmamış Erdoğan'ın ve belli ki hızlı hareket ederek bunların tahribatını engellemeye çalışıyor bu 128 milyar dolar meselesinde de çok kötü yönettiler. Yani Bugün e,
0: açıklama yapmak zorunda kaldım. Ya ama yine
1: bir şey yok. Yani üstelik de yani o kadar komik bir tablo var ki şimdi muhalefetin de 128 milyar dolar meselesinde odaklandığı nokta Kime sattınız hikayesi? E çünkü meselenin özünü orası da görmek istemiyor. Çünkü o 128 milyar doların gittiği mekanizma ya da benzer kanallar sermaye sınıfına kaynak aktarımı. Bunun adını koyalım. Koya, koymuyor muhalefet. Burada önemli olan şu zaten. O mekanizmanın kendisi kime satıldığı değil. Ama AKP de onu savunamıyor. Yani bugün Erdoğan konuşmasına da dikkatli dinledim. Diğer bu konuyla ilgili açıklama yapanları topu çeviriyorlar. Yani sonuçta şu kadar basit. Yani Türkiye'de emekçi halkın sırtına bu finansal tedbirler ayağına, para politikaları ayağına korkunç bir yük bindirildi. Ve bu sermaye sınıfına aktarılan bir kaynak pandemi döneminde. Yani halkın sırtında bunca yük varken halkın sırtına bindirilen bir yük. Çünkü eninde sonunda Türkiye'deki kamu kaynaklarında açılan gedikler halkın sırtına biniyor. Aslında mekanizma bu kadar basit ve bu mekanizmaya dair bir şey açıklayamıyor. Açıklayamaz halde AKP. Dolayısıyla işe kitlendi. Kime sattık? Yanlış bir iş yapmadık. Buradan gidilirse... Buradan bir şey çıkmayabilir. Yani kime satıldı? Doğru soru değil. Niye sattınız? Doğru soru. Kime satıldı? Açıklayın bakalım şeyi. Ne fark edecek? Yani yandaş o, o, yandaşlara gitti. O şeyi ucuza kapattılar. ödövizi falan filan. Varsayalım ki kap- gitmedi. E varsayalım ki baya kurumsal düzeyde. Vatandaşlar oldu. Vatandaşlar alamaz ki. vatandaşların parası yok. E, sermaye sınıfına bir kaynak aktırıyor o. E, diyelim ki AKP'li değil o ya da yandaş sermaye diye bilinen sermaye grupları değil. Bir şey değişecek mi? Ya yani işin özün özünde bir arıza var. Türkiye'de kamu kaynaklarından sermaye sınıfına kaynak aktarılıyor. O kaynak aktarılanlar AKP'li sermaye gruplarıdır değildir bize ne ya? Biz buna bakamayız. Meselenin özü daha önemli ama çok gerildiler, çok kötü yönettiler. Yani hiç ağızlarını açmasalardı daha iyi sonuç verirdi. Bu yasaklamalar da ters tepti. Bu Erdoğan'ın ciddi olarak sıkıştığını gösteriyor. Ben bu mini kabine değişikliği aslında tek kişiyi değiştireceklerdi. Oraya odaklanılmasın diye Üç Bakanlığı ilgilendiren işte yeni bakanlıklar falan kurulmuş oldu. Yani biraz bir paketin içine aceleyle sıkıştırdılar. Yoksa belli ki Ticaret Bakanlığı derhal görevden almak gibi bir boyutu var işin.
0: Bir parantez açarak bunu soracağım yine Erdoğan'la devam edeceğim ama bu kadar kolay az önce dediniz ya tekrar tırnak içerisinde soruyorum. Ke- kelli alan bir şey değil yani hani siyaseti devam ettirmeyenler ilk kez böyle ve hızlı bir adımla gerçekleştiyse sahiden sizde yaratılan bu iklimde yargılanmasına izin verileceğini düşünüyor musunuz? Yani bu meselenin Ticaret Bakanı'nın yargılanması konusunda. Çünkü nasıl olur bu daha önce de karşılaştığınız örneklerde. Esasında söz edilen miktar çok büyük değil. Daha büyük yolsuzluklarla biz karşı karşıya kaldık ve kapattık gittik.
1: Bu konuda bir tahminde bulunmayayım ama yani başka bir boyutuna işaret edeyim. Şimdi dikkat ettiysek AKP çok uzun bir süredir kendi basınını kullanarak ya da kendi işte daha çok konuşan bakanlar ya da siyasetçileri kullanarak bazen de Erdoğan kişisi olarak bunu yapıyor. Her gün bir tane şey buluyorlar. Linç konusu. Yani işte mesela Kaftancıoğlu'nun başına çok geldi bu. Ya da işte işte dünkü olay.
0: Ya Engin Altay'ın e, evet. içerisinden darbe çıkarılması. Ee,
1: şimdi her gün böyle bir odak konusu bulup oraya yükleniyorlar. Orada muazzam bir şey şamata kopuyor ve o kadar büyük bir şamata koparıyorlar ki hep hep birlikte ya burada çok büyük bir şey oluyor herhalde demiş oluyorsunuz. Bazen de işte bazı konuları alıp yakalıyorlar işte o amirallerin. E, bildiri, emekli amirallerin bildirisinde olduğu gibi. Şimdi bu aslında sıkışmanın boyutlarını gösteriyor. Bu bir karşı saldırı değil. Yani her gün bu bir şey bulup nefret objesi yaratıp oraya dönük e, operasyon yapmaya çalışması AKP'nin e, gündemi hakikaten de kontrol edemiyorlar. Yani eskiden neydi? AKP bir gündem açardı. Herkes onu tartışırdı. Şimdi gündem açamıyorlar. Nefret objelerini her gün yenilemek zorunda kalıyorlar. Yarın bakalım piyango kimin başına e, vuracak. Şimdi burada da e, neden bunu rahat yapıyorlar? Karşılarında bunu tersine çevirecek hiçbir özne yok. Yani e, sü- sürekli olarak e, savunmaya çekilen savunmaya çekilirken de geri adım atan bir şey var, siyaset tablosu var, siyasetçi tablosu var. Yani muhalefetin tarzı e, muhtemelen de ya niye izin veriyoruz siyasi iktidara, bu tür kozları niye veriyoruz diye bir gerilim yaşanıyordur. Halbuki şunu bilmesi lazım, Türkiye'de siyaset yapan herkesin. AKP öyle bir halde ki bugün, siz hiçbir şey yapmasanız dahi son derece normal, hiç yani aslında bir vaka denemeyecek şeyleri bulup çıkartıp oraya küfür edeceklerdir. Saldıracaklardır. Gördünüz mü? değil ki bazıları böyle zaten. Yani o nefret objesi gibi ortaya koydukları olguların çok büyük görme hikayeden şeyler. Yani saçma sapan şeyleri büyütüp işte bunlar zaten işte Menderes'te asmışlardı. Şunu da yapmışlardı falan. Diyen bir şey var karşısında. Şimdi buna karşı e, etkili şey, bunun tersine çevirmektir. E, ama hep, hep söylüyoruz, yani Türkiye'de AKP'nin en büyük şansı karşısında eğilip bükülen ve sürekli olarak aman tadımız kaçmasın diyen e, bir e, siyaset kültürünün olması. Yani burada muhalefet partilerine ya da meclis muhalefetine akıl öğretecek falan durumda değiliz. Ama öte yandan da bu e, siyaset açısından Erdoğan'a çok ciddi bir kredi açılması demek. Belki dünyayı konuşacağız. Yani mesela Putin bunu yapmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yani siyaset tekniği açısından e, her hamlesine iki misliyle yanıt veriyor. Bu siyasette... Ne
0: oldu oradaki o sıcak Karadeniz'i biz çok konuşmuştuk. İşte gemiler bir anda geri çekildi. Rusya tatbikatlarına devam etti. Ee, yani geri adım attıracak seviyeye mi geldi? İşte siyaset budur denen şey mi?
1: Ya şimdi tabii ABD orada adım adım tırmandırma stratejisiyle hareket ediyordu. Ve burada çok ciddi bir yığınak yaptılar oraya. Ve Rusya, şimdi tabii Rusya'nın çok büyük bir avantajı var. Putin ve ekibi çok deney kazandılar. Tarihten çok ders çıkarmış durumdalar. Yani yıkılan Sovyetler Birliği'nin niye yıkıldığı sorusuna da yanıt kendi açılarından vermiş durumdalar. Çok sert karşıladılar. Yani ABD'nin hamlelerini ve bugünkü konuşması da Putin'in çok sert Bakın Rusya gibi büyük bir devlet diyor ki bize karşı düşmanca tutuma karşı asimetrik yanıt vereceğiz. Yani simetrik yanıt ölçülü yanıttır. Asimetrik yanıt yaptığınızın çok daha fazlasını karşılık olarak göreceksiniz demek. Ve bunu gösterdiler. Ya bir sembolik şey vereyim, örnek vereyim. Türkiye'de basında böyle küçük haber olarak çıktı. Ama sembolik değeri çok yüksek bu söyleyeceğim şeyin. Şimdi Karadeniz'de tatbikat yapıyor. Üstelik gerçek şeyler kullanarak, füzeler, mermiler kullanarak yapıyorlar. Hazar Denizi. Şimdi haritaya bakarsanız Hazar Denizi kapalı bir denizdir. Göldür aslında. Ama irili ufaklı Birçok su yolu vardır. Rusya bir nehirler şeyi. Hazar Denizi'nden o su yollarından Hazar donanmasını Karadeniz'e taşıdılar. Şimdi mesela bu çok ağır bir yanıt. Yani Biden'a diyorlar ki sen iki tane gemiyi boğazlardan geçireceksin ama biz daha büyük işler yapıyoruz. Ve Biden bir şekilde durdurdu. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri e, yönetimi ve askeri çevreleri, e, bunlar bizim şeyimizi, gör, e, resimizi gördüler. Peki şimdi ne yapacağız e, demeye başladılar. Biden
0: peki adımlarını sertleştirme çünkü başından beri yani katil çıkışıyla bile ilk daha hemen girişte çok sert adımlar attı. Hem burada hem Çin hattında yani bir sonraki adım bu sessizlikten sonra sertleşerek gelir mi?
1: Ben Rus yönetiminin bu tür bir tepki vereceğini beklemediklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bir yeni değerlendirme yapacaklardır. Ben tabii bir yumuşama olacağını hiç düşünmüyorum. Çok büyük bir yığınak yapıldı. Yapılmaya devam edilecek. Belli ki ekonomik ve e, siyasi şeyleri askeri adımlardan önce buna odaklanacaklar. Yani Çünkü Rusya'nın zayıf tarafı ekonomisi e, aslında. E, siyasi ve askeri gerilim arttıkça Putin'in ekmeğine yağ sürüyorlar. Çünkü Rusya'daki milliyetçi eğilimlerde e, yükselişe geçiyor. Yani Rusya bu saatten sonra askeri nedenlerle geri adım atmaz. Mümkün değil. E, bu e, ilginç bir döneme girdik ama ben şu anda ABD'nin bir değerlendirme yapacağını, e, Rusya'dan bu kadar hızlı bir tırmandırma beklediklerini düşünmüyorum. Şimdi Sovyetler Birliği'ni, e, Sovyetler Birliği zamanında yaptıkları değerlendirmeler. Şimdi okuyoruz o belgeleri. Gizlilik derecesi kalktı o belgelerin. Ee, Sovyet yönetiminin bir savaşı göze alamayacağına ilişkin raporlar hep yayınlamışlar. Dolayısıyla biz üstlerine gidersek bunlar geri adım atacaklar. Bu doğru çıktı. Ee, Putin yönetimi ise tam tersini söylüyor açıklam. Mesela Sovyetler Birliği'nin bazı e, stratejik kararları vardı. İlk nükleer silahı biz kullanmayacağız. Mesela bu çok önemli bir şeydi. E, ve ısrarla e, Sovyet yönetimi yıkılışa kadar hep e, barış çubuğu tutturdu. Haklılar. Yani büyük bir hata yaptılar bana göre. Ama haklı oldukları konusu çok 2. Dünya Savaşı'nda insan yetiren bir ülkeydi. Hani bir savaştan kaçınmak için e, çaba harcamalarını normal karşılamak gerekiyor. Ama stratejik olarak büyük bir hataydı. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir emperyalist ülkeye siz e, zayıf ol, noktanızı göster, gösteremezsiniz. Şimdi Putin yönetimi ise tam tersi. Yani savaş istiyorsanız biz savaşırız noktasındalar. Ya bir de tabii şeyi bilmiyoruz. Söylentiler var işte Kırım nükleer silah yerleştirildiğine falan yani Rusya'nın adımlarının bayağı sert olduğuna dair dolayısıyla de şimdi bir değerlendirme yapacaktır burada tabi muhtemelen Romanya Polonya ve Türkiye gibi üç NATO ülkesini iyi değerlendirmeye çalışacak ABD zaten bugün de bir toplantı sürüyor bu üç ülke arasında Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var bakacağız
0: biz de zaten değerlendirilmek için hazırda bekliyoruz. Evet. evet. <gülüyor> Buradan Küba'ya e, uzanalım. Zamanı da sağlıklı kullanabilmek açısından. E, Komünist Parti kongresini yaptı. Zannediyorum dört gün e, evet. sürdü. Evet. 16-19 arası. E, ben biraz söylendiği gibi e, sorayım. Castro e, hanedanlığı sona mı e, erdi?
1: Evet. <gülüyor> Kastro hanedanlığı yani şimdi e, Fidel'den sonra işte bir başka Kastro'ya devredildi. Devlet başkanlığı e, türü bir şey işte Kastro diktatörlüğü Kastro ailesinin diktatörlüğü Hep bunlar e, söylendi e, hatta bunu soldan da eleştirenler oldu ya tabi bu Özür dileyerek söyleyeceğim bunu. Bu bir eğer kasıt yoksa cehalet ürünü. Yani Raul Castro'yu dış kapının mandalı mı zannediyorlar? Çünkü Raul mesela Komünist Parti söz konusu olduğunda Fidel'den daha önce komünist. Yani iki kardeş arasında küçük kardeş daha erken Marksizm ile tanışan daha erken komünist fikirlere sahip olan, hatta Fidel Castro biraz daha böyle Hristiyanlık felsefesiyle haşır neşirken, Raul, Marksizmi tercih eden birisi. Silah arkadaşı, yani gerilla hareketinde Raul Castro da çok önemli görevler üstlenmiş genç yaşta. Hepsi genç zaten. Dolayısıyla hani Fidel Castro ile Raúl Castro ilişkisi bir kardeş ilişkisinden ziyade bayağı bir yoldaşlık ilişkisi. Artı Küba'yı bilenler yakından takip edenler Raúl Castro'nun Fidel hayattayken de aslında birçok başlıkta kritik kişi olduğunu bilirler. Ben iki şey söyleyeyim bir silahlı kuvvetler ikincisi de Küba Komünist Partisi'nin kadro politikaları. Yani Raul Castro'nun Küba Komünist Partisi'ndeki neredeyse bütün kadroları kişi olarak tanıdığı, onları yakından takip ettiği ve kadro politikalarında son sözü söyleyen kişi olduğunu fidel hayattayken de herkes bilir. Dolayısıyla Raul Castro aileden biri değildi, mücadelede öne çıkanlardan birisiydi. Dolayısıyla hiç kimse de acaba yeni kastro kim olacak diye sormadı Küba'da. Yani herkes biliyordu ki işte ailenin diğer üyelerinin böyle bir mücadele içerisinde böyle öne çıkan ki ailede kültür alanında, işte dayanışma alanında, sendika, kadın örgütlerinde söz sahil kişiler var. Ama onların hiçbirisinin hani birinci dereceden üst sorumluluk almaya dönük bir şeyi için iddiası ya da konumu olmadığını herkes biliyor. Dolayısıyla hiç kimse yeni bir kastor gelecek mi acaba diye bir soru sormadı. Bu hanedanlık meseleleri çok şey gerçekten de. İşte buna benzer tek parti yönetimi meselesi var. Ama ben şunu söylüyorum yani Türkiye'de çok parti var ne oluyor? Türkiye'de bir düzen partileri var. Bir de düzen dışında duran partiler var. Aslında iki parti var Türkiye'de de. Küba'daki tek parti ise dünyada en katılımcı, en tartışan ama aynı zamanda en disiplinli parti. Her kafadan bir ses çıkmıyor ama çok tartışıyorlar.
0: O tartışmayı sorayım mı? Biraz da hani bize kongreleri anlatır mısınız? Hani buradan çok başka ilerliyor çünkü hani kongre deyince hani bizde böyle Başka yarışların olduğu işte tek kişinin konuştuğu işte arada başka başka kavgaların olduğu bir yer ama hiçbir tartışma yani bir meselenin tartışıldığı alan değil. Burada günlerce ne konuşuldu? Bir kere
1: böyle bakacaksak aylarca. Tabii. Çünkü Küba Komünist Partisi'nin temel belgeleri. Bütün örgütlerde tartışılıyor önce. Komisyonlar kuruluyor. Defalarca değişiyor raporlar. Yani ciddi bir işleyişi var. Kongre sırasında da çok şey, Gerçi bu yıl delege sayısını düşürdüler pandemi yüzünden daha az kişiyle toplandılar ama bu sefer komisyonların çalışmalarını çok kuvvetlendirdiler. Temel konularda ekonomik meseleler, ideolojik meseleler bütün bunlarda kongre sırasında çalışan komisyonlar kurdular. Ciddi bir üretim sergilediler. Gerçek bir tartışma sürdü. Cuba Komünist Partisi Kongresi'nde. Şimdi yani arkadaşlarımız çeviriyorlar e, temel belgeleri e, ama e, hakikaten e, çok katılımcı, çok örnek e, bir 3-4 e, gün geçirdi e, Kübalılar. Ve dediğim gibi bunun hazırlıkları aylar önce aylar sürdü tartışmalar. Çok e, keyifli olduğunu düşünüyorum ki ben e, şeyi söyleyeyim. yani mesela Küba'daki seçimler tek parti katılımı ama ee, gerçekten e, çok adaylı, partili olmayanların da rahatlıkla aday olabildiği, seçilebildiği. Ee, ben öyle birkaç toplantıya katıldım değişik e, gidiş gelişlerimde, yani seçimler sırasında. Çok güzel, yani insanların aday gösterilme süreci, yani şuna tanık olduğumu söyleyebilirim yani sen geceli sen fazla alkol alıyorsun sen bu sefer biraz dinlen şu genç arkadaşımız aday olsun diye mesela bir mahallede rahatlıkla oturup gülerek şakalaşarak birbirleriyle böyle belirliyorlar aday, adaylarını dolayısıyla Kastro Hanedanlığı falan geçiniz bunları yani dünyanın en gelişkin şu anda demokrasisi en katılımcı örgütlenmesi Küba'dadır hiç tartış tartışmam bunu.
0: Şimdi bu 16-19'unda yaşanan bu kongre sürecinde bunlar olduğu ve bunu böyle hani güzel görüyorum da yüzünüzde o şeyi. Ee, biz neyi konuştuk? Biz e, insan kaçakçılığını konuştuk. Yani Küba bunları konuşurken Türkiye ne konuştu? Türkiye devlet eliyle, belediyeler aracılığıyla insan e, kaçırdı. Şaşırdınız mı? böyle meseleler geliyor muydu zaten hani bir bilginiz var mıydı bu sizi şaşırttı mı yani
1: yani hiçbir şekilde şaşırtmıyor Çünkü burada e, ne var İki yüzlülüğünü bu iktidarın bilmiyor muyduk biliyoruz yani millet Vatan şudur budur bu, bu hikaye kısmı e, Ev Türkiye'de insanların çeşitli nedenlerle yurt dışına kapağı atmak gibi bir niyeti olduğunu biliyor muyuz? E zaten biliyoruz, yaşıyoruz. Ne yazık ki birçok insan ise burada bir gelecek göremediği için gitmek zorunda kalıyor. Böyle bir trafik de var. E artı her şeyin ticaretini yapan bir zihniyet ve bununla övünen bir zihniyetin insanlardaki bu gitme eğiliminin de ticarete, dökeceği çok belli ve bunu baya güzel bir sistem de kurmuşlar yani baktığınız zaman gri pasaportlar belediyelere şey yapılmış
0: ee, yanlış hatırlamıyorsun 6 bin euro gibi bir para varsa tabii, tabii. cebinizde 6 bin euro gidersiniz hatta giden kişi şey diyor daha çok para istendi mi yok canım kek miyim ben 6 bin var dedim Tamam bu Öyle
1: yayılmış dedim. oradan oraya işte epey bir belediyeye gitmiş bu şey yani şaşıracak hiçbir şey yok. Her şeyi fırsat olarak gören, her şeyi mübah gören, kendilerinde her şeyi yapma hakkı gören bir iktidar. O gri pasaportları da bu amaçla kullanmışlar. Arada birileri para kazanmış. Hiç hiç şaşırmadım. Yani ben bu ülkede olan herhangi bir şeye şaşırmamak gerektiğini öğrenmiş birisiyim. Öğrenmeyen kaldı mı Türkiye'de ayrıca onu da merak ediyorum durum bu ve bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Yani aslında çok büyük bir öfke patlamasına neden olacak şeyleri her gün, her gün, her gün göre göre kanıksanan bir ülkede yaşamadığımız için bu düzen değişmeli diyoruz. Bu ol- olacak iş değil. Yani haberlere baktığınız zaman günde 20-25 tane isyan konusu var. Yani insanın ben böyle bir Bunların yaşandığı bir yerde yaşamak istemiyorum diyebileceği her gün 20-25 tane şey var. Bir de duyulmayanlar var. Yani böyle bir ülke ve bu ülkede de iktidarda olanların kafasındaki birileri ülkeyi terk etmek için birtakım mekanizmalar geliştiriyorlar, kuruyorlar. Ya yani şöyle bu mesela Almanya seçimlerinde de e, muhafazakar partileri değil sol partilere oy veriyor ya AKP seçmeni. Bu da böyle bir şey işte.
0: E, arsızlık artık hiç şey yapılmadan yaşanıyor. Öyle e, değil. Utanma
1: duygusunun e, bırakılmadığı bir ülke haline geldik. Yani bu çünkü utanma duygusu insanı hata yapmaktan alıkoyar. Türkiye'de her şeyin bir Açıklaması var. Bir de bağırarak sorun çözmeye çok sevdiler. Seslerini yükseltiyorlar, işte tehdit ediyorlar falan. Yani bu kültür aşağıya doğru yayıldı ama iyi gitmiyor işleri. Yani ekonomi çok kötü. Şimdi biz burada bu sohbetlerimizde mesela Erdoğan'ın şu ABD ile Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltme şeyinden bahsediyoruz. Tamam, bu doğru. Bu doğrultuda adımlar atılıyor. Ama zorlukları var. Çünkü Rusya karşı hamle yapıyor. Ekonomi çok kötü. Ayrıca ABD daha henüz oyun kuramıyor. Mesela bu Türkiye'nin tekrar ABD'ye yanaşma hamlesinde ilginç bir şey var. Belki bunu ileriki programlarda konuşmak zorunda kalacağız. Türkiye'de askeri bürokrasi ile genel olarak iktidarı... Tamam askeri bürokrasi iktidarın bir parçası ama askeri bürokrasi çok öne geçti ABD ile ilişkilerde. Mesela orada pürüzsüz ilerliyor. Ama iş hükümet cephesine, diplomasiye geldiğinde bir tıkanma var. O tıkanma kolay kolay çözülmüyor. Bu mesela çok ilginç kırılmaları neden olabilir AKP'de. Belki de önümüzdeki dönemde siyasi iktidarın bir de iç problemleri iyice Yani bu ekonomik pasta kavgalarının dışında bir de bürokraside, güvenlik bürokrasisinde bir şey mümkün. Belki bu amiraller meselesinin bu kadar büyük tepki göstermelerinde bir de böyle bir faktör de olabilir. Yani kendilerinden rahatsız olabilirler, kendilerinden korkuyor olabilirler. O yüzden Erdoğan'ın işi çok zor. Ama asıl mesele şu, Erdoğan'ın işi çok zor. Peki ne olacak? Ne olacak? Yani e, alternatif ne? Bu alternatif Türkiye'yi düzlüğe çıkarır mı sorularını daha büyük bir açıklıkla sormamız ve bir an önce örgütlenmemiz gerekiyor. Yani defalarca söylüyoruz. Türkiye'de halk izleyici durumunu sürdürürse. Mesela televizyonda e, yandaş olmayan kanallar çok izleniyor artık. Evet. Herkes ekranın karşısına geçmiş. Tamam iyi bir şey alternatif haber kaynaklarını izliyorlar. Ama izlemeye devam ederlerse, sadece izlemeye devam ederlerse yandık. Herkese çağrımızdır. 1 Mayıs'a da yaklaşıyoruz. İnsanların örgütlü davranış yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor. Başka çağrısı yok. Yani ısrarla ve ısrarla bunu kovalamamız gerekiyor. Çünkü çok zor bir döneme giriyoruz. Yalnızca ekonomi değil, yalnızca dış politika değil, her açıdan ve köşeye sıkış, sıkışmış bir iktidar var karşımızda.
0: O yüzden de çok büyük net bir siyaset alanı e, açılmış durumda. Bu anlatma meselesinde de e, o zaman sizlere bugünden çok daha büyük aslında sorumluluk düşüyor. Kesinlikle. E, belki yanlış giden bir şeyler var. E, bunları konuşuyoruz. Ben bunları söyleyerek Kemal Okyan'ı biraz sinirlendirerek konuşuyorum. Tabii
1: sinirlenmeye <gülüyor> ihtiyacım yok. Ben zaten her gün haberlere bakarak sinirleniyorum. Evet. Bir de biraz tutarlı olmanda fayda var. Bir gülümsemiyorsun diyorsun, bir sinirlendirmeye çalışıyorsun. <gülüyor> Hangi, hangisi <gülüyor> geçerli? <gülüyor>
0: Bugün biraz kızdırayım dedim.
1: Sinirden gülme huyum yok. Yani öyle bir şeyim yok. Ee, ama ya ş- şaka bir yana, şöyle bir şey, mesele var gerçekten de Türkiye'de. Şimdi sıkışan iktidar bağırıp çağırarak ve güvenlik politikalarıyla üste çıkmaya çalışıyor. Şimdi bunu yaptıkça... Toplumda e, bir tedirginlik başlıyor. Yani acaba siyasi iktidar çok mu güçlendi? E, ve e, hapı yuttuk mu gerçekten diye. Şunu bilmemiz gerekiyor. Her bağırıp çağırma güç işareti değildir. Tamam, bağırıp çağırma yeteneği kazanmak bir güç gösterisidir. Çünkü herkes bağıramıyor bu ülkede. Ama öte yandan da bir siyasi iktidarın Tamamen bütün çıkışını güvenlik tehditleri saçarak e, ortaya yani bütün politikasını bunun üzerine kurması muazzam bir zayıflık belirtir. Bunu herkesin biliyor olması gerekiyor. Yani evet insanlar tutuklanıyor sosyal medyada işte sürekli hakaret şeyi var. Ya işte Müjdat Gezen'le Metin Akpınar beraat ettiler gene itiraz etmişler. Yani illa uğraşacaklar. Ama bu güç gösterisi değil. Yani ortada çok ciddi bir zayıflık var. Bu zayıflığı değerlendirecek tek şey halkın kendi iradesini göstermesi kendi kaderini eline alması. Başka çaremiz yok. O yüzden de bu dönemi iyi değerlendirse Türkiye'de yurttaşlar Halk, sıradan insanlar e, ayağa kalkarak çıkarız. Öbür türlüsünü düşünmek bile istemiyorum açıkçası.
0: Teşekkür ederim. Valla yayının ilk başlarında böyle arkadan kuş sesleri geliyordu. Yayına da muhtemelen gelmiştir. Hala da böyle yavaş yavaş gelmeye de devam ediyor. Keşke daha güzel şeyleri konuşabilseydik. Bir programı
1: buna ayırabiliriz. Güzel şeyler. Ne güzel
0: olur. (gülüyor) Teşekkür ederim ama bozmayayım şeyi. Her hafta şunu soruyordum. Var mı Kemal Okyan'ı bu hafta çok kızdıran ve en çok tebessüm ettiren şey?
1: En çok tebessüm ettiren şey şu oldu. Ben uzun süredir futbolla ilgilenmiyorum. İşte bu dün iyice ayyuka çıktı bu süperlik falan dünyada işte... Aralı ve işte çok popüler bazı kulüplerle ayrı birlik oluşturacaklar falan. Buna çok büyük bir tepki geldi dünyada. Hatta ben de sosyal medyadan bir paylaşımda falan buldum. Baya yer yerinden oynadı. Ve dediğim gibi, yani futbol izleyen birisi değilim uzun süredir. Futbolu çok sevmeme rağmen. Ama öte yandan da çok kısa sürdü ve bugün geri, yani bugün büyük bir fiyaskoya dönüştü ve neyle dönüştü? Taraftarların tepkisiyle. Ee, demek ki paranın e, gücüyle hareket edenler her şeyi yapamıyorlarmış. Tamam bugünkü futbol dünyası tamamen para üzerine kurulu. Onu savunacak değilim. Ama yine de hoşuma gitti ve gülümsedim. Çok çabuk çöktü. Yani büyük şeylerle işte biz futbolu bambaşka yere taşıyacağız falan diyorlardı. Çöktü. Ee, o gülümsetti beni. Sinirlendiğim olayları aslında... E, konuşmuş olduk bugün ama şey çok rahatsız edici. 15 Temmuz'dan beter ederiz. Aynen bu bu evet, şey. Evet
0: tam bu cümle bu.
1: Ya, çok acayip bir şey bu. Yani 15 Temmuz bir sopa mıdır? 15 Temmuz Allah'ın bir lütfu mudur? 15 Temmuz uğursuz bir darbe girişimidir. İktidar karar versin artık ama yani 15 Temmuz'dan beter ederiz ne ne, ne demek bu ya yani? ve bunu bir bakan söylüyor ee, tamam sindir bozucu başka şeyler de var ülkede ama e, bu, bu bir e, siyasetle ilgilenen birisi yani ben de siyasetle ilgilenen birisiyim bu dil gerçekten de çok e, şey İnsanı çileden çıkartan biri değil
0: ve karşılıkta aynı seviyeyi inmiş durumda ne yazık ki.
1: Tamam bu dil egemen oluyor zaten. Belki yani son onu söyleyeyim yani Türkiye solunun bu dile karşı da mücadele başlatması gerekiyor. Bizim dilimiz kaçınılmaz olarak serttir yani düzen değiştiği şeyi yumuşak bir dille talep edilemez. Yani o mücadelenin kendisinde bir sertlik var. Doğru. Mesela aynı gemide değiliz diyoruz. Ee, ama bizim dilimizde e, şantaj, yalan, e, bu tür ucuz tehditler hiçbir zaman olmadı. Vardıysa dahi düzeltmek zorundayız. Kendimizde de varsa bu dilden yansıyan bir şey düzeltmek zorundayız. Çünkü siyaset dili çok şeyi belirliyor. O yüzden de Türkiye'yi solu öncülük etmek zorunda bir e, mıntıka temizliği ve geriletmek zorundayız bu kültürü. Yani biz mesela belden aşağı vurmak, karşıtlarının e, acizinden nemalanmak, yararlanmak. Bunlar çok e, çirkin şeyler. Yani işte e, amaç her şeydir. Her şey mübahtır falan gibi şeyler. Devrimciler bundan uzak durmalı. Öyle kapatalım istersen bugün.
0: Bu Bu mesajla kapatalım. Peki. Çok teşekkür ederim. Bugün biraz hastaydım. Böyle boğazım ağrıyor, hafif ateşliyim. Olsun. Sesimden dolayı e, özür diliyorum. Böyle boğuk boğuk gelmişse siz yine kuş seslerini duyun. Hoşça kalın.